0: 今日もマルコの福音書を通して神様の宮座を体験していきたいと思いますイエス様がなされたことを私たちが目想するときに本当に恵みがあります今日も御言葉を通して直接的に励ましを受ける皆さんでありたいとお願います今日も皆さんのうちに御言葉が届きますようにで今日の聖書の歌詞は弟子たちがイエス様から与えられた権威を用いてさまざまに主の働きを成していきましたあその起こった後にまたこの有名な5つのパンと2匹の魚から男だけで5000人の人に食べ物が配られるというような出来事が記されています今日はは私たたちは何を目したいか主に従ったとき、主の御言葉に従ったときに、私たちを通しても、主が表される偉大な働きが起こってくるんだということを目想し、恵みを受けていきたいと思います。今日もいつものように3つのポイントでお話をしたいと思います。まず最初、第1番目ですけれども、寂しいところを大切にしましょう、寂しいところを大切にするということですね。今日の本文の30節から31節をちょっとお読みしたいと思います。このように書いてございました。さて、人たちはイエスのもとに集まり自分たちがしたことを教えたことを残らずイエスに報告した。するとイエスは彼らに言われたさあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい。出入りする人が多くて食事をするとる時間さえなかったからである。先週ヨハネのバプテスマのヨハネの話もありましたけれどもそれ以前どういうことでしたかというとイエス様の権威悪霊を追い出すような権威を与えられた弟子たちがイエス様の教えのままに従って多くの人々に仕えたところ神様の癒しとか本当に悔い改めとかそういうことがたくさん起こったということがありましたその恵みをイエス様に報告して分かち合って喜びに満たされていたというようなところがあったわけですね。でそれが報告されたわけなんですけれどもその時にイエス様が弟子たちにはどういうふうに進めたのかというと寂しいところに行きなさいと言ったわけです。でこの聖書のこの流れの中で1つ、やっぱり重要なところは休む間もなくずっと働いていて食事もとることができず働きづめだったので休みなさいということですね。まず第一に重要なことは寂しいところに行くということは私たちにも休むことが必要ですよ人間の力だけで全部することはできません、えー、人間の力で走り続けると倒れてしまいますですから休むことが大切なことですね。えーしかし、もう一つですね、私たちを覚えたいことがあります、イエス様ご自身も寂しいところをかなり大切にされていたんですね。えー、それは一体どういうことか、よく韓国の「総天祈祷」で、<笑>どうして総天祈祷が始まったかなってよく引用されますけれども、やはり朝寂しいところに行かれるんです。イエス様はいつも人に囲まれていましたけど、寂しいところを大切にしました。寂しいところに行って一人黄昏れなさいと言ってるわけではなくそこで一体何をするのかっていうと神様との交わりを持つ安息の中で私たちは主との関係がまず大切です人ばかりに会っていても人に会うことは重要なことです使わされて会うことが重要ですが神様との関係が本当に重要なことです。確かに食事をとって休みなさいということは、一つのこの示唆として与えられるものですが、一方で、もう一つ、ここには明確には表れていないが、大切なことは何か、それは神様との関係性が本当に私たちの中で欠けることがないようにすべきですよ。寂しいところを人に囲まれていて、ああ、よくやりましたね、素晴らしいですねというふうな交わりは、確かに私の心を喜ばせるし、自分にも達成感があると思います、あしかし、その達成感はあ、確かに神様からの恵みであり、祝福であるんですけれども、ただ、そればっかりに浸り続けていると、私たちの心は弱いもので。自分たちが成し遂げた、ついつい自分たちが成し遂げたというふうな傲慢さの罪に陥りそうです。私たちの教会が成していることっていうのは、私たちがやっていることで、私たちがすごいんだっていうのを。やめたいいいとと思いますね神様が成しててくださっていることですですから私たちが誇るのは神様であって私たちを。けれども私たちはやっぱり人に影響を受けるものです、それは自然なことです。しか従ってずっと私たちは愛されないといけないので、頑張りましたね、神様からも頑張りましたね、周りの人から頑張りました。でそういうふうな励ましと慰めを受けることは必要ですけれども。しかし必要以上にその中に入ってエツになっていてはだめで栄光は神様に返すんですですから私の体を隠すということは非常に重要なことだと思いますまた神様との交わりを持っていくということですえ弟子たちは主に言われた言われた通りにしました従いましたしかし弟子たちが癒せたわけではないですね主の与えられた権威が働いてそこで癒しが起こり悔い改めが起こった唯一褒められることは従ったということですねしかし癒すのも神救うのも主そういうことをですね、私たちが忘れないようにするためには、やはりもう一度寂しいところに行って、なぜこのようなことしがなされてきましたか、神様の憐れみのゆえですね、なぜ私を用いてくださいましたか、それは神様が私を憐れんで用いて、道路者としての恵みを与えてくださったな、そのような謙遜な思い、そのようなことが非常に大切なことです。私たちは誰か人に称賛されることよりも、神様からのあの関係神様との関係を非常に大切にしたいと思います。えー、有名な宣教師、女性の宣教師がおっしゃいましたね、えー、私たちは成功よりも使えることを求めましょうと、えー、ただ何か成功したということよりも、使えることを求めましょうとおっしゃっていましたけれども、えー、本当に私たちがそのことを覚えましょう。そして主との交わりを大切にしている人はちゃんと安息することができます。今日皆さんも礼拝をしていますが、安息も主の言葉の中にあります。主との交わりの中にあります。ですから今日の礼拝の中でも、まあ、今日たくさん人が集っておられますけれども、やはり主の交わりを意識しましょう。皆さん一人で、本当に寂しいところでありますけれども、祈る、また交わる、こういうことをにに大切ししていきましょう神様との交わりがあるならば私たちは疲れることなくちゃんと休む時間が与えられそれと同時に傲慢さからも守られていくということです偉大な働きをなしている人は傲慢さに気をつけましょう人よりも優れているものと思ってはいけません、えー、本当に主が主だけですね、えー、分かった気になってもいけませんどうぞ主だけが私たちの栄光を表す方だということをまたもう一度覚えたいと思いますねですから私たちの中でも信仰によって主の働きを成しそして成し遂げられた時にはどうしたらいいでしょうかその喜びを持って主の前に静まる時を持ちましょうこのことは非常に大切なことですねさあ2番目のポイントですねえー、これは主,に主の言葉に従ってみることが大切だという話をしたいと思います。32節から38節、いよいよ有名なところに入ってきますね。今日の話のメインポイントです。えー、ちょっと牧師が早口で読みます。そこで彼らは自分たちだけで船に乗り、寂しいところに行った。ところが、多くの人々が彼らが出ていくのを見て、それと気づき、どの町からもそこへ徒歩で駆けつけて、彼らよりも先に着いた。イエスは船から上がって、大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのいない羊の群れであったので、イエスは彼らを深く哀れみ、多くのことを教え始められた。そのうちに、すでに遅い時刻になったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは人だと離れたところでもう遅そい時刻になりました。みなを解散させてください。そうすれば周りの里や村に行って、自分たちで食べるものを買うことができるでしょう。するとイエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。私たちが出かけて行って、二百デナリのパンを買い、彼らに食べさせるのですか。イエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか行ってみてきなさい。彼らは確かめてきていった。五つです。それに、えー、魚が2匹あります。えーえー、このように、えー、書かれてありますね。えー、さて、えー、弟子たちはここの本文で書かれているように寂しいところに行こうとしたんですね。船に乗って疲れていたと思います。寂しいところに行きましょうと。で、えー、群衆に囲まれていましたから、船に乗ってね、みんな船ないですけど。ね、えーえっと、ペテルたちは漁師でしたからその関係があり、まあ、船を手に入れるのは少し楽だったのかもしれませんねでそれでこの船に乗って行こうとしたわけですしかし当時の船っていうのは<笑>、まあ、あのそんなに早くエンジンがついてるわけじゃないですから陸ちょっと人を避けるために動いたところでこう走ってる方が速いんですよね歩いてる方が速いわけですよえそして人々はですねもう終わったって言われてもですねこう求めが非常にたくさんあってですねもう先回りして待ち構えてし,てしまったとそういうような状況でした、う。んこれ休むべき必要があったんですけれども、世の中に霊的に植え乾きがあってですね、もう休む暇もないぐらいの植え乾きがあったということを思わされる内容ですね、非常にカラカラに乾いているんだということなんですね。私たちもこの世の中で自分のようなものが何ができるかなと思う,思うことがあるんですよね。でもそれは豊かな世界の中にいると分からないんですけれども、しかし、霊的なカラカラの現実を見ると、すごく、何でもでもきるんだなといいうことを思いますあの被災地やさまざまな災害の現場に行くと自分のようなものが何ができるかなと思うんですけれども。何でも本当に喜ばれる世界があるんだなっていうことも思わされた時に何もしていないことが恥ずかしくなったりもすることがあります。霊的な現実の中で私たちはクリスチャンの交わりをしていると愛があったり慰めがあったりもっと高くいないといけないなとか自分はまだまだ弱いなと思ってあんなことできないなとかいろいろ思うかもしれませんけれども一方で全く霊的なカラカラの状態の中に入ったら。逆に言うとと自分でもでもきるることがいいっぱいあるなちょっと水を垂らしても本当にもう乾いた血のようにすっと吸収していくようなあもっとたくさん恵みを与えていかないといけないようなあ自分のようなものは何もできないわけがないなと、ね、もちろん全部できないんですけど何かできるなと思うような思いにさせられます。イエス様はそのように、もうカラカラに乾いている民を見てです、ね、憐れまれたんですね、当然、弟子たちにも休みが必要なんですけれども、神様はここで弟子たちに休み以上に主の御言葉を従うことによって、喜びを持って、そのように疲れも吹っ飛ばすような出来事を行われていきます。休みは必要ですよ、さっきから言ってるように、あの休まず働き続けて、神様との関係が崩れていってしまってはいけないんですけれども。えー、時には主が動かれる時は休みの時であったとしても主の御言葉に満たされた方が元気になるっていうことがよくありますね。<笑>体だけ休んでいても元気じゃなくなることがあるんですよ。で皆さんねあのよく月曜日になんか仕事行く気なくなる人がいるっていう話をするんですけど大体いい休んでるのに疲れる人がいるんですね。皆さんどうですかね。えっとクリスチャンはそういう人ちょっと少ないんです。何でかっていうとう休みの日にあんまり休んでない<笑>。あの、えっ、ー、と休んではいるんですよ。休んではいるんですけれども、なんでそうなるかって言ったら、いつものリズムが崩れるそうです。毎朝もう7時に家に出てる人がですね、えー、土日はですね。まあ、土日はゆっくり休みましょうって言ってですね。昼ぐらいに起きますよね。例えばそういうふうにするとリズムが崩れるので余計体のバランスが崩れてしんどくなると実際はちゃんと7時に起きてちょっと散歩ぐらいしたほうが体の疲れは取れるというようなお話があったりするように休んでもですね疲れが取れないときってよくあります私も愚かなものだったので,ですねもう大学生ぐらいのときは一日中休みのときは一日中寝ますいや時には,実は学校をサボって寝ますとかいうときもありましたけれどもまあ心が揺れる時期ですねそういうことはあったと思いますでもその時一日中寝てるのにもかかわらず心はどうですかって戦っててね<笑>全然休まらないむしろ何か,かもう何やってんのかなみたいな感じでね<笑>えそういう時がありました皆さんどうですかね私もそんなことありましたけどねあの皆さんはどうでしょうか休んでいても全然休まらないむしろ疲れるなんていうことがありますね私は寝て疲れる寝疲れなんとかなんとかかんとかもうけわからんこと言ってましたけれども、えー、どうぞですね皆さんの中にも、まあそういうういいことを経験するんじゃないでしょうかイエス様は休みを与えようとされましたけれども、まあ、その状況が許さなかったということですしかしその時にただ休んでこの休む時も結局首都の交わりですよね結局首都の交わりでもこの時に首都の交わっている時は私たち休むんですよ心の中に喜びがありでももっと素晴らしい主の働きを通して弟子たちの疲れを吹っ飛ばすようなそのような恵みをイエス様が与えてくださったなというふうに理解するとよろしいかなと思います。イエス様哀れみを注がれました。本当に、イエス様は死を求めてくるものに不平等ではありません。あの金曜日の礼拝で少しお話をしましたけれども、えー、私たちはエコヒーキしない愛が必要ですよということなんですけど、そのエコヒーキしないというのは、ただただ平等に全部一緒ということじゃなくて、イエス様に出会うことを妨げてはいけません。こう神様のところに来ることを、ね、妨げないということですね。憐れみを注ぐ会えないような人をちゃんと会わせてあげるっていうことですねイエス様はこの憐れみを注がれましたよで、多くの人にこのお話をこう日が暮れるまでましたというわけですねしかしこのあまりにもイエス様の恵みが深かったのでえすごく良い時間になってしまいましたそれは夕暮れ時になってきてしまってえどうにかして食べ物を確保していかないといけないというような状況になりましたまあもちろん人間ですね一食ぐらい食べなかったからといって死ぬわけではないですしえ大丈夫なんですけれども彼らが食べることができなくて集まっていた人ではなくて別の意味で集まっていた人たちなので一食ぐらいは大丈夫ですしそれぞれ大人ですからそれぞれぞのこことととできますよということだ,と思いますだから弟子たちも「そうですね」って言ったんですけれどもイエス様は「あなたたちで食べ物を与えなさい」と言われたんですね。えーまあ、そこに集まっていたのは、後ほどこの50人、100人のグループに集まりますので、人数が把握しやすくなって、はっきりと男だけで5000人程度いたということが記されているわけですけれども、あーこれは大変なことですね。まあすごい数です 5,000 人のホールっていうところで私たち集会したことありますね2017年に東京でラブソナタをしましたけどその時の収容人数が 5,000 人ですよね皆さんこの 5,000 人に弁当を配るっていったらまあいいお金になりますね、えーえー、そもそもいいお金になるだけじゃなくてそもそもどっから調達するのお金があってもどっから調達するのどうやって配るのっていうようなそういう問題が現実的にはあります非常に難しいです急に今いやアイディアはいいですよあなた,たたちで与えなさいそうしてあげたいな憐れんであげたいなもてなしてあげたいな気持ちはあってもですね現実的には、まあ、まあ不可能ですねですからイエス様は正直不可能なことをおっしゃったわけです。えーでこういうことっていうのはもともと綿密に計画をしないとできないことですね。今、ラブソナタ宮崎で今、1000名ぐらいの奉仕の計画をしていますけども、これやっぱり1年ぐらいかけてやっぱり準備してるんですね。食事のことも考えててい準備していますよで、そういうことを考えると、いやこんなことっていうのはまあ今の今できるようなことではない、アイデアはいいけど不可能ですよということなんですね。したがって弟子たちも一度そしてまた二度このイエス様に告白するんですよこれはできませんとできませんと,ちょっと現実的ではありませんとそれぞれがそれぞれで命名でするのはできると思いますけれども私たちがするのはできないことですよと、えー、こういうふうに、えー、まあ言ったわけです。まあまあ当然ですよね何も考えていない人は「はい」とか言うかもしれませんけどちゃんと考えているならば当然理性的な判断だと思いますできないんですね、えー、た多分今ここに集まってる7 8 0人の方もちょっと私が気分がいいのでさあじゃあご飯食べ食べに行きましょうって言ってじゃあいきなり今からお昼時にに7 8 0人ご飯食べに行きますよって用意されていたっていやそんな急には何言ってるんですかって言って断れちゃいます大体ね無理ですね。だからそれは普通無理なんですねだからめいめいコンビニで買ってきてくださいお金だけあげます、まあ、そういうことは現実的になりますだから弟子たちも現実的なこのことを考えて、まあ、無理ですよって言ってしまったんですしかしイエス様はそれを聞いても三十七節ですけどあなた方があの人たちに食べるものをあげなさいあなた方があの人たちに食べるものをあげなさいさてて弟子たたちは疲れてたんですねねこの時、ね、自分たちも食べてないんですよ自分たちも食べてなくてヘトヘトになっているその中でやってるんですけどあなた方があげなさいとでこの箇所の前にあなた方が祈りなさいって言ってれ、まあ、本当弟子訓練が別あの新しい次元に入ってるなっていうことを感じさせますよね先週のメッセージですけれどもあなた方があげなさいと。まあこの見事が今日私にドすんと来てるんですけれどもあなた方があげなさい誰か別の人があげてくれるとか勝手にやりなさいじゃなくてあなた方があたりなさいこれあなた方って誰かなというのをもう本当になんかこの聖書を物語のように自分自分とは関係のない物語のように思ってしまうと何のこう感動もないんですけどこのあなた方っていうのは誰のことですかねきっと主に従ってる人ですよね。主に従っっててる人って誰のことですかね<笑>まあ本当に自分にはできない誰か他の人が上げてほしいと思うようなことがあって自分にはできませんと告白するわけで一度ならず二度までもこの見言葉を聞いてもまだできませんっていうわけですけれどもでも主はあなた方があげなさいと言っている使命を与えるんですね。できないできないと言っているのではなくて困ってしまいますがじゃあ今どうするのかということを神様方解釈をくださいますしまた別の聖書の箇所ではこの弟子の一人がですねもう何も考えずにこの少年の弁当をくすねてきてというか同意を得たと思いますけれどもまああんまり考えてなくて持ってくるわけですナンセンスな話をします5つのパンと2匹の魚ですとナンセンスですよねもう焼け石に水といいますかまあこ全く役に立たない状況自分たちの目の前だって弟子たちもご飯食べれてないんですから自分たち食べるものもない、えー、だから誰かのところに行けるかじゃあ目の前にあるのは5つのパンと2匹の魚他の人たちもそんな夕飯食べるなんて考えてないからただただイエスも追ってきてるだけですから、うん、全然用意されてないパッと目の前にあるのは5つのパンと2匹の魚が捧げられました。けれども結果はどうなりましたかっていうと 5,000 人の男だけで 5,000 人が食べそして十分すぎるほどに余ったということですね完全に余ったということですね12か国余ったっていうのはまあ完全に余ったっていう意味を表しますけれどもまあこれはまだちょっと読んでないところですが結果はそうなったということです。で私たちは自分で判断してできないって考えるんです人間の限界の中で、まあ、でもかみさん次元が違うので無から有を起こされる方なので、うんえー、6日間で全てを想像された方次元が違うんですよね。だから、あのーまあ不可能を可能能ををにされれるる方なんだととといいうここ信じると、まあ、これは理解しやすい方人間的な私たちの次元自分たちの考え方にとどまっていると難しいですけど言葉だけで6日間で全世界を作られた神様を覚えるならばパンを起こすことは容易ないことだ容易なことだと造作もないことだということが分かると思います。で、結果としてこれは人の努力っていうことではありませんね。主ご自身の働きによって、全ての人が満ち足りたっていうことが記されています。しかしね。今日私たちに重要なことは、この神様はこの5つのパンと2匹の差があえて用いて。この働きをされたんです考えてみると別にこの5つのパンと2匹の魚必要ですかって言ったら神様の能力的には必要ないですイエス様の能力的には必要ないです石だってパンに変えることができますそっちの方がすごいじゃないかと思うんですけれどもあえて私たちにあなたが与えなさいと言ったことを体験させて5つのパンと2匹の魚を通して私たちに参加させてくださったわけですね。それを分けていくのも私たちです。だから一体何かっていうともう神様の御言葉があるんだけどもう初めから無理無理無理無理無理とやってしまうのではなくて、まあ、無理は分かってるけどまずやってみるまずやってみる御言葉だから従ってみる御言葉だからやってみましょう今20周年の記念誌をやっていますけどあの網を投げるところを御言葉に選んでますねお言葉ですからやってみましょう深みに網を投げる。魚いないなけど網を投げてる人間的に考えたら無理だと分かっているんですけれども御言葉が与えられたのでやってみるまあその結果苦しむこともあるかもしれませんが今回の場合においては本当に神様苦しむことなく本当に恵みを与えてくださるそのような励ましを私たちに弱いからですねすぐ答えてくださるまあ信仰が強かったらもうちょっと苦しむかもしれませんがもっと結果は良いかもしれませんね。でも本当にこのような食べる恵み肉体的に生かされる恵みを体験していきますですから私たち重要なことはまず御言葉あなた方があげなさいと言われた御言葉にまず従おうとして自もうこの全体のことを考えたら日本全国の福音の,のためにって言って私たちが今回伝道集会して一人二人救われましたものすごく大きいことですけれど全世界の人を救うなんてなんか言ってるビジョンと全然レベルが違うんですけどまずやるまず伝えてみるやってみるご飯与えてみる文字通りご飯与えてみる。えー、なんかあだこうだ言う前にまず従ってみましょうその後でいろいろね悩みましょうねまず従ってみるそのところに主がどのようになされるのかっていうことを私たちが体験していきたいと思いますねこれが私たちの中にある恵みなんだということですそして3番目のポイントですねえっとちょっと振り返りますと1番目は静まること主との関係が大切ですよ2番目はその関係性の中で主に従いましょうたとえ静まることができなくても主に従ってみるっていうことですね、えー、その中に平安があります一度その中に喜びがありますその中に不思議があります、えー、そして3番目のことですけれども<咳>主私たちを主の前に捧げられ裂かれ配られる時に<咳>溢れる恵みを体験しますちょっと何言ってるか分かりにくいと思いますけどメッセージ聞くと分かります私たちは主の前にま捧げられ裂かれ配られる時に恵みがありますえー、39節から44節をお読みしたいと思います<咳>、えー、するとイエスは皆に組を分けて青草の上に座らせるように弟子たちに命じられた 1> 1人々は100人ずつあるいは50人ずつまとまって座ったイエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げて神を褒めたたえパンを裂きそして人々に配るように弟子たちにお与えになったまた2匹の魚も皆に分けられた彼らは皆食べて満腹したそしてパン切れを12のカゴをいっぱいに集め魚の残りも集めたパンを食べたのは男が5000人であったアメン感謝いたしますえー、先生すみませんがちょっとお水を持っていただいてもよろしいですかコップ1杯で構いませんのでお水をお願いしますえっと39節から44節なんですがここであの5つのパンと2機の魚が配られていくわけなんですけどその過程がすごく大切ですここ私たち非常に注目するべき内容ですき今日これだけメッセージしてもいいかなと、この短い箇所だけで1時間ぐらい話せるぐらいのメッセージができると思うんですけれども、今日はダイジェストかなと思います。このどのようにして配られて、このことが起こってきたかということなんですけれども、5つのパンと2匹の魚で5000人はまず無理、5000人どころじゃなくて、そこには女性も子どももいたはずですから、それが多くのことになりますね。ごめんなさいありがとういますね、ちゃんと用意しておけばよかったんですけどこの 5,000 人ほどの人たちがいらっしゃるっていうことなんですけれども絶対にまあ無理なんですけど最終的には12かゴ集まりましたこれはもう本当に完全に集まりましたよって神様のご計画はあえて神様が12のカゴにさせたと思いますけれども。ここで注目したいのはその過程イエス様がなされた分け方ですねえ注目したいことは3つあるんですがえこれはいわゆる生産式のようでありまあ復員十字架と復活そしてそれを配っていく宣教のようなものでありまた私たちの姿まるで洗礼を受けていく私たちの姿にも重なるものがあります、えっと、これだけ言ってもまだちょっとピンとこないと思いますけれどもちょっと聞けばすぐに分かると思います。えー、まずですねイエス様は何をされましたかというと41節ですねイエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げて神を褒めたたえと書かれてありますね。えーイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ。えー、まず第1番目のポイントは<咳>、主の前に祝福を受けるということです。主の前に祝福を受ける。主の前に出る。主の前に祝福。捧げられた者が主の前に祝福を受ける。これはイエス様の姿に重なります。イエス様も、あの公生涯、主の働きをする前に、洗礼を受けこれは私の愛する言葉を受け祝福を受けますね主の前に祝福を受けます主からの恵みをたくさん受けます主の前に捧げる主の前に整えられる主の前に備えられるということです祝福を受けますこのパンたちもそうですねパンと魚もそうですね主の前に象徴的な出来事ですで私たちもどうですか洗礼式などを通して主から祝福を受けますあなた愛されていますよ。本当に神様からの愛と恵みのそのような時間です。しかし本当の恵みが起こるのはこれでとどまらないということですね。まずでも第1段階はまず祝福を受けます。先ほども言ったように静まるときが必要です。祝福を受けます。神様からの豊かな愛を感じていくときが必要です。しかし続きをいきます。2番目です。パンを咲きます。パンを咲く。パンを咲きます。パン,パンをそのまま配るんじゃなくて裂ける裂く,くんですねなんでパンを裂くのかこれは砕かれることを意味します砕かれることを意味しますあイエス様も砕かれましたねもちろん生きている時のイエス様も砕かれましたねそれはあのまあイエス様の罪人でかたくななわけではないですけど試練に遭われましたねこう誘惑に遭うそれはまあ打ち砕かれるわけですけれども苦しみを通られますよねでももっと言うならば十字架の苦しみを受けて肉が本当に引き裂かれますよね。私たちにとってはどういうことか私たちも洗礼を受け祝福されますでは祝福されてそれでいいかっていうと神様からの祝福を受けた途端私たちの傲慢性や罪がもっと示されて私たちの愚かさが示されて私たちは砕かれるんですそこを通る,通るんです私たち砕かれるんです自分のやり方ではなくて神様のやり方自分の思いではなく主の思い自分の思いは固いけれども柔らかくされもしくは砕かれて細かくされてそして神様の形に変えられていかれる私たちが生まれながらの自分の考えに凝り固まっているのではなく神様それを愚かにさせそして私たちは砕かれるっていうことです削く私たちはく自分の形がそのままでいくのではなく自分が裂かれる砕かれる謙遜にさせられるこの時は痛いですね悲しい苦しみを通ります愛のなさを感じます自分は咲きたくない分け与えたくない自分のものは自分のものでもこれ咲かれるときに砕かれるときにそして最後はどうですかそして人々に配るように弟子たちに命じられたということですね弟子たちに与えられたという最後3番目は配られる配られるってことです分かち合うってことですイエス様を考えてみるとイエス様の福音を伝える多くの人に「主が裂かれたのは私たちが生きるため」と伝えることですよねでまた私たちもそうですね私たちも配られていく砕かれて裂かれれてて裂これは分裂するっていう意味じゃないでしょう喧嘩別れするっていうことです主のの恵みの中で砕かれて配られてて配らいくその時食べた人たちはどうですかその配られたものを食べた人たちはどうですかちゃんとまあ、ある意味空腹っていうのは死に向かうものですよね食べないと死んでいきますからしかし、えー、そのような中で、えー、こうご飯が与えられたらまた元気になりますよねこれは一体何を表すかっていうとになりますね非常にこれは何かわなんかすごい奇跡が起こったなっていうだけの話じゃなくて。私たちにとって霊的な恵みを示唆するものです。霊的な恵みって何かって言ったら永遠の命を示唆するものです。死を打ち破ること祝福の通路私たちの信仰生活がどうあるべきかっていうのを示しています。私たちの信仰生活には使命がありますよ。という言葉はその使命を思い出せ,せますと。そしてそれはまず神様の前に出て今のように礼拝礼拝のようにまず神様のように出ますしかしこの礼拝の中で私たちは砕かれる<笑>そして配られていくでしょういつもそうですよただ礼拝だけじゃなくて個人の静まる時もそうですね主の前に出て祝福され静まっていると悔い改めが起こってくる砕かれてそしてまた使わされていくイエス様がされたように私たちもするんだということなんですね。<笑>長い話を本当に短くして伝わってるかなと思うんですがですから最初は役に立たないようなものだったでしょ。五つののパンと二匹の魚何の役に立つのこんなものみたいなね笑ってしまうよもう砂の数ほどいるこのもう砂場もうこうこの海岸にあ海岸というか湖岸にあふれるような人たちがいるのに5つのパンと2匹のこんなの大食いの人だったら一人で食べてしまいますよみたいなそれ一体何の役に立つんですかしかし主の前に捧げられて砕かれ裂かれ主の恵みの中で配られていくときに 5,000 人の人を養ったばかりではなく自らも増えるというわけのわからないことが起こるわけですよ普通配ったら減りますよね配ったら減るんですよねしかしね配ったら減らないものがあるんですよ何だと思いますか愛です愛は配れば配るほど増えていきます増殖するんですお金は配れば配るほど残念ながら減ります<笑>でも愛が増し加えられるので必要を満たされると思います不思議なことですね私たちが砕かれると愛が配られていくんです私たちが砕かれてないと殻が強いから愛が配られないです。砕かれたときに私たちの内側に溢れてる愛がわーっと流れてすると小さなようなものだったものが、主の中に大きな働きをするものへと変えられていきます。今日皆さん小さいものですかいや、皆さんのうちにおられる主は小さくないんです。皆さん小さくてもいいです。でも主の前にあって、砕かれて、今日従うものであってください。そうした時に、私たちは大きな宮座をなすことができます。ああ、牧師も本当に小さなものです。愛することができないな。本当に思います。いや誰か変わってくれないかなって思うこともたくさんあります。しかし今日見言葉がぐさってくるんですよね。三十七節、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。誰が？あなた方が。いや誰か別の人じゃなくて、砕かれるのは私だなということを。思いを起こさせられて、恵みのともに悔い改め、悔い改めとともに恵み<笑>。あ今日も皆さんね、重い気持ちになりますか、それとも恵みの気持ちになりますか、ある人はチャレンジになるでしょう、ある人は励ましになるでしょう、ある人は苦しむかもしれません。けれども、最後はね、多くの恵みを共に喜ぶものとなることを信じましょう。今日も主の前に私たちは砕かれて、まず祝福を受けてください祝福を受け砕かれ配られていく使徒の交わりを大切にしましょうそしてまず主に従ってみましょうそして主のご計画の通り祝福を受けていきましょうお祈りをしていきたいと思います